0: para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde, traz uma nova classificação dos alimentos com base no nível de processamento. Alimentos in natura, minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos processados e os ultraprocessados. Para entender o que está por trás dessas categorias, hoje a gente conversa com a Maria Laura Lousada, que é doutora em nutrição e saúde pública pela Universidade de São Paulo, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Maria Laura. É, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês no podcast. O prazer é nosso. Você pode começar explicando de onde surgiu essa classificação e como é possível diferenciar cada um desses alimentos? Pode dar alguns exemplos?
1: Vários países do mundo, ou a maioria deles, enfrenta vários problemas relacionados à má alimentação. Isso tem várias implicações econômicas, sociais e ambientais também. né? E cada vez maior é o consenso de que parte desse problema está relacionado às mudanças uh, que vêm acontecendo nos sistemas de produção, distribuição e consumo de alimentos que aconteceram nas últimas décadas e essas mudanças são caracterizadas principalmente por uma ascensão dos alimentos processados industrialmente e ao mesmo tempo, uma, um enfraquecimento dos padrões alimentares mais tradicionais. Né? A partir daí que surgiu essa importância da gente olhar para os alimentos a partir não só de características ou botânicas ou nutricionais, mas também para as características do processamento. Os primeiros estudos eles avaliaram alguns itens isolados, assim como refrigerante, guloseima, ou algumas refeições de comida rápida, chamadas de fast food, né? Mas era necessário uma classificação mais explícita, mais clara do que, que seria esse grupo para a gente conseguir estudar de forma mais abrangente os efeitos do consumo dos alimentos ultraprocessados, ou na época a gente chamava de processados, Sobre a saúde E naquela época a gente não tinha classificações Que levassem isso em conta né? As classificações convencionais Elas agrupavam os alimentos de acordo com o perfil de nutrientes Por exemplo, pertenciam à mesma categoria De alimentos Tanto as carnes frescas Quanto os produtos processados à base de carne Por serem ambos considerados fontes de proteína né? Da mesma forma A gente juntava, por exemplo, arroz Junto com pães Junto com cereais matinais Porque a gente considerava que tudo era fonte de carboidrato. Essas classificações elas foram muito importantes por muito tempo, principalmente quando a maioria dos problemas da alimentação eram relacionados às deficiências de nutrientes, mas hoje a gente tem um cenário de transição nutricional, né, com o aumento das doenças crônicas, da obesidade, e elas se tornaram obsoletas. E foi assim, a partir dessa observação, que surgiu a classificação usada no Guia Alimentar da População Brasileira, que a gente chama hoje de classificação nova. Então, a primeira publicação ela foi feita em 2010 pela equipe do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Nutrição e Saúde, da USP, no né, UNUPENS. E essa classificação propõe uma nova forma de agrupar os alimentos, dividindo todos os alimentos em quatro grupos. Né? O primeiro grupo a gente chama de alimentos in natura minimamente processados, que são partes de plantas ou de animais, né? sementes, frutos, raízes, músculos, vísceras, ovos, leite, também cogumelos, algas, água, e são alimentos consumidos logo após a sua separação da natureza, né? a maioria desses alimentos é, não são consumidos dessa forma, mas nesse mesmo grupo tam também estão os alimentos minimamente processados, que são aqueles consumidos depois de serem submetidos a processos como remoção de partes não comestíveis, moagem, fermentação, enfim, vários processos que modificam os alimentos, mas que não adicionam novas substâncias aos alimentos. O segundo grupo da Nova, ele é composto por ingredientes culinários processados e ele é feito de substâncias que foram extraídas diretamente da natureza, como é o caso do sal, ou extraídas de alimentos, de partes de alimentos, né, como é o caso, por exemplo, do açúcar, dos óleos e das gorduras. O terceiro grupo da classificação nova é composto pelos alimentos processados, que inclui produtos agora já fabricados pela indústria, que são caracterizados pela adição, de um ingrediente culinário processado, como sal, açúcar ou óleo, a um alimento em natura minimamente processados. Então, os exemplos mais clássicos são, por exemplo, as compotas e conservas, que são a soma de uma fruta com uma calda de açúcar, ou de um legume com uma salmoura, ou de um, uma carne, né, um peixe com uma salmoura. Os queijos, que são feitos de leite e sal, e os pães frescos, que são feitos de farinha, sal e água. E daí radicalmente diferente é o último grupo, é o quarto grupo da classificação, que é composto pelos alimentos ultraprocessados. Né? Aí sim, os alimentos processados eles são formulações industriais, tipicamente prontas para consumo, eles são feitos de inúmeros ingredientes, com inúmeras etapas de processamento. É muito frequente que esses ingredientes, que grande parte desses ingredientes sejam obtidos de colheitas de alto rendimento, como açúcares, xaropes, os amidos refinados, óleos e gorduras, aqueles isolados proteicos também. Essas formulações elas são super atrativas visualmente, né? Tem um aroma sedutor intenso. E para ter essa característica, além dessas, desses ingredientes que são partes né, do, dos alimentos, é, os aditivos cosméticos são fundamentais, né? Então, existe uma combinação super sofisticada de flavorizante, corante, emulsificante, espessante, e que eles modificam, realçam, né? E até imitam as características sensorais dos alimentos naturais. E eles praticamente não têm a matriz alimentar dos alimentos in natura né? na sua composição, né? Eles são uma fragmentação de alimentos. E os exemplos também são inúmeros, né, bolachas, salgadinhos, balas, chocolates, refrigerantes, sucos
0: artificiais e cada dia tem um novo alimento que está processado. Né? Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre cada grupo desses alimentos, mas de cara, já pensando nessas classificações, o que, que não pode faltar na montagem de uma refeição para que ela seja considerada saudável e, claro, saborosa? O Guia Alimentar da População Brasileira,
1: ele usa essa classificação como base das suas principais recomendações, né? E isso foi feito usando evidências científicas de diversos estudos que usaram uma classificação nova para avaliar o impacto desses quatro grupos de alimento na, na qualidade da alimentação, nas condições de saúde das pessoas. Então, com base nisso, o Guia Alimentar recomenda que a alimentação, que é saudável, saborosa e sustentável, ela seja baseada em uma grande variedade de alimentos in natura, minimamente processados, que os ingredientes culinários, né, o sal, o açúcar e os óleos, eles sejam utilizados em pequena quantidade para transformar os alimentos do primeiro grupo em, em preparações culinárias, que os alimentos processados, como os queijos, os pães frescos e as compotas, também sejam usados em pequena quantidade, preferencialmente como parte de refeições, ou seja, acompanhando as preparações culinárias e, por fim, que o consumo de alimentos ultraprocessados seja evitado.
0: Com a necessidade de conservar os alimentos ao longo do tempo, muitas técnicas foram surgindo. E aí a indústria desenvolveu esses alimentos ultraprocessados, que são práticos, agradam muito os paladares, mas nutricionalmente, como você já colocou, são pobres. O que é exatamente essa comida industrializada? Como a gente pode identificá-las? E quais são as principais consequências do consumo desse tipo de alimento para a saúde? É muito importante quando a gente fala de alimentos industrializados, acho que a primeira
1: coisa que a gente tem que pontuar é que a gente não está falando ou demonizando o processamento de alimentos como um todo. né? Acho que muito pelo contrário, grande parte do processamento de alimentos é benéfico, é até mesmo essencial, né? E, ta e talvez, sem o processamento de alimentos, a gente nem estaria aqui hoje, né? Nossa vida não seria como ela é. Então, uh, existe processamento de alimentos em todos os grupos da classificação nova, né? No grupo 1, no grupo 2, no grupo 3 e no grupo, no grupo 4. Nos três primeiros gru grupos, nos alimentos minimamente processados, nos ingredientes culinários e nos alimentos processados, esses, alime esses processamentos têm... Assim, três principais funções, né? Que é aumentar a duração do alimento, né? Postergar a, o descarte do alimento. Isso também é muito importante porque reduz a perda. A gente coloca menos alimento fora. A segunda função é otimizar ou encurtar o tempo de preparação dos alimentos. Então, hoje a gente tem o óleo, né? Que ajuda muito a otimizar, por exemplo, o preparo de um feijão ou de uma carne. E por fim, a gente. Uh, modifica e diversifica as características sensorais. Acho que o queijo é um grande exemplo disso, né? um processamento que deu um novo sabor ao leite. Esses processamentos desses três primeiros grupos, eles transformam os alimentos não processados, aqueles que estão lá em Natura, que saíram né, da natureza, em alimentos minimamente processados, como arroz branco, como macarrão, ingredientes culinários, como óleo, açúcar e em vários alimentos processados queijo, pão, etc. Né? E esses alimentos eles são consumidos isolados, como uma fruta, ou combinados entre si na forma de preparações culinárias. E eles não fazem mal nenhum, né? Eles são a base de refeições super tradicionais que foram consumidas há séculos, com inúmeras variações culturais e regionais. É né? óbvio que uma alimentação baseada nesses três grupos pode ter problemas, né? Pode ter algum desbalanço, mas como um todo, né, em média, a combinação desses três grupos é muito saudável. A diferença é o ultraprocessamento de alimento, né, que é um processamento completamente diferente dos, dos processamentos desses três
0: grupos. Ele tem o objetivo de criar um novo produto, o consumo excessivo do sal e do açúcar podem aumentar o risco de algumas doenças crônicas e o excesso desses ingredientes é uma característica dos alimentos ultraprocessados. Enquanto consumidor, como é que a gente sabe se está consumindo uma dose aceitável, considerada tolerável é, ou se a gente está extrapolando?
1: Então é verdade, né? Alguns nutrientes como o açúcar e o sódio e alguns outros, né? Gordura trans, gordura saturada, de fato, fazem mal à saúde e, como tu bem pontuaste, estão em excesso em muitos alimentos que estão processados. Mas é muito difícil. Eu diria até que é impossível que a gente consiga ficar controlando os níveis de consumo desses nutrientes no nosso dia a dia, né? Primeiro que não é possível e, obviamente, nem mesmo desejável que a gente fique fazendo cálculos da quantidade ingerida de nutrientes, né? A gente teria que ter uma calculadora, uma tabela e ficar vivendo em torno disso. Então, obviamente, que isso não é nem possível nem desejável. Mas, segundo, que muito provavelmente, mesmo que a gente quisesse, isso também não seria possível, já que as informações dos rótulos dos alimentos são insuficientes, né? Por exemplo, a maioria dos rótulos sequer nos dá a informação da quantidade de açúcar. E os rótulos também têm uma interpretatividade muito baixa, né? É muito difícil entender o que são aqueles números, às vezes eles são muito pequenos, as pessoas têm dificuldade de enxergar. Então, quando a gente pensa em uh, controlar ou consumir uma quantidade adequada desses nutrientes, como açúcar e sal, eu acho que tem Dois pontos, né? Duas coisas que a gente pode fazer. A primeira é seguir a regra de ouro do guia, que é prefira alimentos in natura ou minimamente processados e suas preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque vários estudos já demonstraram que o conjunto dessas preparações, do ponto de vista desses nutrientes, ela é muito melhor, muito mais saudável. Então eu comer as preparações culinárias feitas dos grupos 1, 2 e 3 da classificação nova é muito melhor, e com certeza eu vou estar muito mais perto de ter um consumo adequado de sódio, de açúcar, mesmo sem calcular. Então, esse acho que é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é a gente, enquanto cidadão, lutar por uma rotulagem de alimentos mais adequada, né? Mais interpretável, que a gente consiga entender de uma forma melhor, que não seja aqueles númerozinhos bem pequenos, né? Na parte de trás do alimento. Certo.
0: Maria Laura, você já citou a regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira, que por sinal está disponível no site do Ministério da Saúde, que é Prefira sempre os alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Que dicas a gente poderia dar para os nossos ouvintes para conseguir fazer valer essa regra em nome de uma alimentação mais saudável? A gente sabe que se alimentar
1: bem, né, se alimentar de forma saudável, é muito mais só do que ter informação ou força de vontade. Né? O próprio Guia Alimentar da População Brasileira reconhece que existem inúmeros obstáculos, tanto pessoais quanto ambientais, né, do nosso entorno, que podem fazer essa missão de seguir a regra de ouro do Guia muito mais difícil. Né? Mas o legal é que alguns desses obstáculos, eles começam a ser superados quando a gente tem mais consciência sobre eles, né? Quando a gente começa a pensar sobre quais são os obstáculos na nossa vida que nos impedem ou que dificultam que a gente tenha uma alimentação saudável. Enquanto outros obstáculos, não, né? Eles são tão difíceis que eles só vão ser superados com políticas públicas, né? Que nos ajudem, né? Que deixem mais fácil a compra, e o acesso de alimentação de alimentos mais saudáveis. O guia, ele elenca seis principais obstáculos para uma alimentação saudável. Esses obstáculos são a falta de informação e o excesso de publicidade de alimentos, Uh, a falta de tempo e a falta de habilidades culinárias para preparar os alimentos e o custo e o baixo acesso a alimentos saudáveis. Então, algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia é primeiro nos organizar, né? Da, olhar para o nosso tempo e começar a entender onde será que a gente pode encaixar o nosso planejamento de compras, o nosso planejamento do cardápio da semana, quando a gente vai cozinhar, quanto a gente vai cozinhar para estocar para a semana. Quem não tem habilidades culinárias É importante que tente desenvolver Essas habilidades né? Seja com pessoas que já têm Ou por meios de informação Como a internet, livros, enfim né? Em relação ao custo Também é importante que a gente tente Mapear os lugares Que ofereçam alimentos Dos grupos 1, 2 e 3 Com menor custo Isso também pode ser muito útil também A gente olhar, por exemplo, para as frutas E verduras da estação que geralmente tem o preço mais baixo, ou então comprar em lugares onde tenha menos distância entre o produtor e o consumidor, né? Por exemplo, a feira livre. Em relação à informação e publicidade, é a gente tentar primeiro difundir as mensagens do guia, né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir colocar, né, divulgar para as pessoas que o Ministério da Saúde tem, um
0: guia oficial com as recomendações para a alimentação brasileira melhor. Obrigada pela sua presença e por compartilhar seu conhecimento com a gente, doutora. Hoje a gente conversou com a Maria Laura Lousada, que é doutora em nutrição e saúde pública pela Universidade de São Paulo, é professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e também é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, doutora? Ah,
1: eu quero agradecer a participação, né? gostei muito de participar. O guia ele está disponível né, no site do Ministério da Saúde, tem vários documentos de apoio que também foram produzidos a partir do guia. Tem vídeos, tem o guia de bolso, tem uh, os folhetos que trazem as mensagens mais resumidas sobre o guia. Então acho importante que as pessoas elas tomem contato com todos esses materiais legais e importantes que foram produzidos a partir do guia.
0: E você que nos ouve, lembre-se da regra de ouro: faça escolhas saudáveis baseando a sua alimentação em alimentos in natura, minimamente processados e nas preparações culinárias. E para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.